0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez. Ocho con treinta como todos los lunes, le agradezco enormemente a nuestro analista político, periodista y corresponsal del Semanario Z en la Ciudad de México, Carlos Álvarez, que podamos platicar. Usted lo encuentra en redes sociales, por cierto, como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, David, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues yo le platicaba aquí al público que mereceríamos un, un análisis respecto al papel del presidente en los comicios, porque de hecho, pues esta mañana le abonó a, a que a que pidiéramos este tema de alguna manera, Carlos, cuando dice que pues que no se va a quedar, que no se va a quedar callado a pesar de la de la veda electoral.
0: Sí, eh, lo sigue diciendo todos los días. Mira, yo veo en el presidente Andrés Manuel Observador a alguien cada día más aislado. No sé si ustedes p- pudieron apreciar las imágenes del informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno, pero el noveno es lo que la de su administración. Que el mandatario nacional el pasado 30 de marzo solo ante, ante integrantes de su... ...de su familia y funcionarios del gabinete federal... ...congregados en el edificio de... ...un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México... De ahí una, ...hay una imagen del propio video de, del gobierno federal... ...en el que se observa al político tabasqueño de frente... ...parado ante el templete... ...pero de los invitados solo se ven siluetas color negro... ...esta es una ilustración perfecta... ...de lo que está sucediendo al titular del Poder Ejecutivo Federal quien siendo el hombre más poderoso de un país que todavía vive bajo un régimen presidencialista, se autoaisló de los que no le caen bien, de los que no le son leales, de los que no funcionan para sus intereses, de quienes lo critican, y sobre todo, de los que podrían significar un peligro o cierto contrapeso a su administración gubernamental o proyecto político. Mira, David, se autoaisló el presidente. O limitaciones ante el inflado ego presidencial, también de los empresarios, de los políticos de oposición a los que no bajan de corruptos y con los que no existe el diálogo. Se aisló de casi todos los periodistas y medios de comunicación, se autoaisló de los activistas, de los organismos no gubernamentales, de la denominada sociedad civil, y hasta de la mayoría de los entes o gobiernos extranjeros. Bueno, hasta de las vacunas se aísla el Presidente pero con los que se alió Barles, Pedro Aces, el Partido barrio, Ecologista, Peña Nieto, Napoleón Gómez Urrutia, Los Mochos del Pez, el hijo pródigo de Jarano y un largo etcétera, ellos resultaron ser peores que los anteriores. El presidente López Obrador gobierna el país bajo una óptica electoral. No son sus dogmas, ni sus odios personales, ni sus revanchas políticas o su visión de Estado lo que lo conduce las decisiones del, del político trabasqueño son es totalmente el pragmatismo para muestra un botón no ha terminado de firmar el pasado 23 de marzo el acuerdo nacional por la democracia junto a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la ciudad de México cuando el mandatario nacional ya estaba atacando a la oposición lo único que pudo presumir AMLO en su último informe es su buena relación y la dependencia con las fuerzas armadas lo que no debe ser de aplaudir porque ella tiene un riesgo autoritario y de que los paisanos en el extranjero enviaron un récord de remesas, algo que el propio político tabasqueño criticó hace algunos años, ya que no debería haber tantos mexicanos expulsados de su propio país. El poder, David, se debe usar cuando se tiene. Eso es totalmente cierto y válido, pero lo que no se vale es que el titular del Poder Ejecutivo Federal se comporte más como un coordinador de campaña de la desmantelada y dividida Cuarta Transformación, que un jefe de gobierno, mismo que debería conducir los vecinos de un país que tiene dificultades serias en varias materias, entre la de seguridad, la económica y la de salud, y por qué no decirlo, ahí en el rubro de la gobernabilidad, y aunque el presidente López Obrador no le guste o quiera cerrar los ojos ante ello, hasta los Estados Unidos le señalan que un tercio del, del territorio mexicano lo controla el crimen organizado. Ahí están los datos duros, David. Durante lo que va a su gobierno, hay más de lo peor que en en el pasado. Hay más homicidios dolosos, más asesinatos de periodistas, más feminicidios, más desempleo, más inflación, cuando lo que debería haber, David, es más de lo contrario, más cordura, más solidaridad, más cordialidad, más apertura, etcétera, etcétera.
1: Oye... Todo esto que explicas, Carlos, hace que me surja otra pregunta. Eh, Entonces, ¿podríamos prever que va a haber más conflictos entre la presidencia de la República, justamente con motivo del proceso electoral que estamos viviendo, y organismos autónomos como los institutos electorales? Y bueno, ¿y ¿qué decir del INE en primera instancia, no?
0: Pues sí, si no le es ahorrar el resultado electoral va a atacar con todo, con todo lo que pueda, tanto verbalmente como eh, legal y tácticamente, a los organismos autónomos, a los eh, opositores en la política, a los empresarios, a los propios este, ciudadanos que, que se manifiestan en contra de su gobierno o en contra de él. Va a haber un revanchismo político contra todos los que no se alineen con la como bien decía yo, desgastada y dividida a transformación porque lo estamos viendo, por ejemplo, la candidatura, no voy a decir a lo mejor por por la vela electoral, toda la candidatura de una gobernador, de una candidata gobernadora, este, que ya se atrevía que iba a ganar en cierto estado, que nunca ha ganado a la izquierda, por así decirlo, ya se está cayendo, porque la gente está dándose cuenta de algunas cosas que no están bien en ese movimiento político, entonces no va a ser fácil la elección para el presidente y para todo su grupo y es probable que por eso siga atacando durante dos meses aunque amplia electoral sigue atacando a la oposición para lograr como yo eh, lo he comentado en ocasiones anteriores que es lo que le, lo, que le, lo que le va a servir la mayoría del congreso para pasar las iniciativas que le faltan
1: Claro. Oye, tenemos una pregunta del público que sí. ya no encuentro porque ya sabes que esto luego se te recorren aquí las preguntas del Facebook. Sí. Eh, digo, lo, lo, lo comento porque me da pena no decir quién hizo la pregunta, pero sí recuerdo claro. la pregunta. Nos decían, eh, nos cuestionaban que si creíamos que, por otro lado, el tema de la vacunación iba a ser un tema que afecte electoralmente hablando. Yo les decía, pues yo creo que un poco, pero ¿tú qué piensas?
0: Bueno... Eh... El voto duro que hay en los adultos mayores, al ser vacunados este grupo de la población, que son 15 millones de personas, pues puede ser algo favorable para López Obrador. Sin embargo, pues este voto, digo, haciendo un cálculo muy simplista, eh, pues este voto duro, más los que están beneficiados con las pensiones, más los que están beneficiados con becas más, etcétera, etcétera, con apoyos gubernamentales, por así decirlo, no rebasaría los 30 millones que López Obrador obtuvo para ganar la presidencia de la República. Sin embargo, aquí estamos ante un escenario diferente. López Obrador no va en la boleta electoral y eh, la vacuna como tal no es un elemento que la gente eh, le diga a López Obrador, tú eres el que me diste la vacuna, gracias a ti, gracias a tu gestión. No, es un elemento que cualquier gobierno tiene la obligación, ante una pandemia, de dotar a su a su, a su ciudadanía. O sea, no es un... No, es un eh, no hay que poner estrellita en la frente a López Obrador por traernos las vacunas, gracias a López Obrador. No, es algo que está obligado a hacer porque estamos en medio de una pandemia. Y además, no quiere respetar ni siquiera ponerse el cubrebocas, no quiere respetar ser vacunado para darle un ejemplo a la población... Al principio de la pandemia no quiso respetar la sana distancia, seguían las giras, hasta que se contagió y la realidad lo lo contrajo a a poder estar en el el Palacio Nacional por catorce días, por lo menos. Pero López Obrador sigue eh, en su dinámica de atacar y la vacuna va a ser un factor, considero ya, eh, fundamental para la elección.
1: Híjole, es un temazo, sin duda. Este También comentábamos pues el asunto del reportaje de The Guardian del fin de semana, donde dicen que hay una gran tragedia por la pandemia en México, por las decisiones del gobierno federal. Claro, tendremos que hablar, como tú bien explicas, de, de, también de, de segmentos de votantes, de quienes votaron por él, cómo se sienten, etcétera, etcétera, todo lo que ya explicaste. Carlos, te agradezco enormemente, tendremos mucho que estar platicando los próximos días. Nos escuchamos muy pronto. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Es Carlos Álvarez, nuestro analista político de los lunes, periodístico responsable del Semanario 7 en la Ciudad de México. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano. 8 con 840
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.